0: Hola Camino al Sol oyente. Bienvenido, bienvenida a una edición más de Camino al Sol, un programa que hacemos con mucho amor y entusiasmo para tu desarrollo. Recuerda, estamos abiertos a preguntas, sugerencias y otros comentarios. Escríbenos a través de hola@caminosal.do. Atento, atenta, porque tenemos temas interesantes. Iniciamos Camino al Sol.
1: Rey Cintia Soveida. Todo está listo para Camino al Sol. Bienvenidos.
2: Lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatárnoslo. Una frase de B.B. King. Y hacemos una pregunta,
1: Sobe.
0: Ajá. ¿Eres consciente de todo lo que tienes que hacer para que se cree una huella de memoria en tu cerebro? Mm. Y otra también. ¿Alguna vez has pensado cuáles son los mecanismos implicados en el aprendizaje? Y otra. ¿Crees que con tan solo ver cómo se hace un pastel, un bizcocho, se monta en bicicleta o se recita un poema, serás capaz de realizarlo de manera exacta? Uh -huh.
2: mm. Un buen recuerdo implica ciertas dosis de repetición de aquello que vemos o escuchamos, porque solo aprendemos realmente cuando, tras observar cómo se hace algo, ponemos todos nuestros recursos en marcha para llevarlo a cabo de manera autónoma. Por esta razón, en la escuela debería potenciarse una metodología activa, hacer, 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 esa en la que los niños actúen como verdaderos protagonistas en lugar de ejercer el rol de receptores de datos, o al menos una combinación de ambas para que funcione mejor.
1: Bueno, necesitamos que los niños sean dueños de lo que aprenden, que mantengan viva la llama de la creatividad, las ganas de, de explorar, en lugar de que ésta se apague poco a poco con el paso de los años, que su curiosidad por lo aprendido y lo que queda por aprender no tenga límites y que le dediquen más tiempo e interés. Ahora bien, tampoco en la adultez debería perderse esa curiosidad, esas ganas de más de enriquecerse, de ampliar conocimiento, porque solo cuando nos implicamos, cuando la información que recibimos nos atrae, es cuando más aprendemos verdaderamente, cuando en nuestra mente se queda grabado aquello que nos interesa. Así es. Una frase de Benjamin Franklin, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.
0: Así es. Y bueno, David Paul Ausubel fue un psicólogo y un pedagogo estadounidense que perteneció al movimiento constructivista y que se enfocó en elaborar y organizar la enseñanza a partir de los conocimientos que poseen los alumnos. Entre sus teorías destaca la que se refiere al aprendizaje significativo. Se trata de una perspectiva desde la que se tiene en cuenta que el verdadero conocimiento solo puede originarse cuando la nueva información tiene un significado,
2: a la luz de los conocimientos que ya se poseen. Esto quiere decir que para Ausubel el aprendizaje solo es posible cuando los nuevos aprendizajes conectan con lo que ya tienes en el cerebro. No tanto por similitud, sino más bien porque a partir de esa interacción se construye un nuevo significado más enriquecido. Así, la teoría del aprendizaje significativo de Usubel recoge todos y cada uno de los elementos y factores que condicionan y que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que los niños reciben en la escuela y que son determinantes a la hora de adquirir un significado para ellos. Bueno,
1: y aquí te vamos a compartir para que logremos esa sensación de aprendizaje. Necesitamos dos condiciones. Por un lado, está esa predisposición para aprender, es decir, experimentar ganas y curiosidad por la información que se está recibiendo. Y por otro lado, que el material se presente de acuerdo a nuestro desarrollo cognitivo. Esto quiere decir que en nuestra mente deben existir huellas de memoria que permitan introducir y encajar este nuevo conocimiento en las estructuras previas.
0: Bueno, en el primer punto que mencionabas, rey, parte de la motivación, del interés, de sentirnos atraídos y emocionados. Necesitamos emocionarnos para aprender y para recordar, para que aquello que captemos no solo sea una información más, sino algo que querramos hacer nuestro. Y la segunda condición tiene que ver con los anclajes esas estructuras que permiten tener una base desde la que apoyar y relacionar el conocimiento posterior y crear así una huella nemética, además Ausubel divide el conocimiento en tres
2: tipos en su teoría así es, tres tipos, uno de ellos el subordinado, la nueva información la incluimos como nuevos ejemplos de un término más general con el que ya contamos, que ya está en nosotros, bueno
1: hay otra la supraordinado la nueva información entra englobando otra más específica que ya teníamos.
0: La tercera es el combinatorio. Esto significa que los nuevos
2: conceptos se relacionan con otros que tenemos al mismo nivel. La perspectiva de Usubel nos lleva a reflexionar entonces sobre el aprendizaje memorístico y su corto periodo de vida, ya que el recuerdo se desvanece cuando deja de repetirse en el tiempo. De esta forma, el aprendizaje significativo parece tener un carácter más sólido porque no se aprende por repetición, sino por relación entre conceptos y conocimientos, lo cual hace más fácil su recuerdo.
1: Así, el aprendizaje significativo ocurre cuando realmente nos encontramos preparados, tanto a nivel motivacional como mental, para adquirir entonces un nuevo aprendizaje. Porque cuando realmente aprendemos es cuando existe esa chispa que ha captado nuestra atención, activado nuestros recursos y nos ha impulsado para adquirir e integrar algo nuevo.
0: Uh -huh, así es. Bueno, los buenos maestros se caracterizan por encender esa chispa, por emocionarnos y picar nuestra curiosidad de mil y unas maneras.
2: Así es. Qué Adriana Díez, psicóloga general sanitaria, pone bueno, en nuestra mente en nuestro corazón. Ese tema del día de hoy, el aprendizaje significativo, hacer, aprender, haciendo, no, de memorizando. Eso, de eso
1: se trata. Y tú, amigo, amiga Camino al Sol oyente, ¿qué estás aprendiendo en estos días? Compártenoslo. Ay, sí. Sobre qué estás A estudiando, ver, ¿qué aprendiendo? aprendiendo, qué estás conociendo. Vamos, compártenos eso. ¿O qué te gustaría Entonces, uno repente, nunca reflexiona
0: sobre esa pregunta, Rey, que sí. tú estás haciendo. Sí, ¿Qué, estoy estoy, ¿Qué estoy en aprendiendo en estos días, hoy, en esta semana, en este mes? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué?
1: Sí, es bueno dedicarme. Y uno
0: normalmente está aprendiendo sí. muchas cosas y no, como que no se detiene. A...
1: Bueno, a veces solamente a veces estamos no. metiendo la información a nuestro Ajá, cerebro. Mecánicamente. Mecánicamente. Ahí. Y eso simplemente va, así mismo va pasando. Sí, verdad. Cual si fuera una taza de café.
2: O va al depositorio. En algún, momento sale. en algún momento sale. Yo leí, yo vi, yo.
1: En alguna ocasión. Lo
2: importante
0: es que aprender no es memorizar. Es no. Correcto. Es
1: conectar. conectar.
0: Conocimientos previos con los
1: nuevos. Ponerle las manos a las Me cosas gusta ir eso. haciendo. Uh -huh. Sí. Y esta es una buena época Ay. para ellos. Estás escuchando Camino al Sol.
2: eso es el aprendizaje. Entender de repente algo que siempre has entendido, pero de una manera nueva. Una frase de Doris Lessing. Siempre con el mismo amor, la doctora Marit Salvaje. ¡Hola, oh. doctora!
3: ¡Vamos uh, a verla! Oh. Yo estoy más feliz que ustedes, porque <risas> mi corazón hace dun, 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 <risas> porque realmente estar aquí es estar... Más allá del cielo. <risa> camino al sol. estoy camino al sol No hacía mucha falta. Doctora. Bueno, yo los escucho a ustedes, veo fotos, pero estar aquí es lo más importante porque no hay negociación con la afectividad, con el calor humano. Ah, no, y ese calorcito, mantiene. sin ese calorcito yo no puedo vivir. Amén. Eso se Entonces mantiene. el sol, la vida, mucho. sí, yo sé que sí. Y qué bueno es reconocer y aprender que donde está el amor está la armonía y este es el espacio más sagrado que yo tengo. Yo siempre lo digo, por eso me siento bendecida y agradecida de esta hermandad y de tantas personas que realmente somos más y queremos agregar más cosas y tomar conciencia de todos los pasos, de todos los procesos y precisamente... Aunque he estado ausente físicamente, pero emocional espiritualmente siempre he estado en compartir y apoyar y ver cómo podemos lograr en paz y en armonía todas las cosas positivas que tenemos porque somos más positivos que negativos, pero a veces se nos olvida esa alimentación emocional y física que son tan importantes para lograr la armonización y decía un gran maestro que en medio de la guerra, si había una mente en paz, se podía lograr la paz y creo que eso va para mí eh, un aprendizaje muy importante porque a pesar de todo lo que tenemos, como tú decías con anterioridad, el reconocer y aceptar que podemos hacer cambios, por ejemplo, hay una situación negativa. No hay que estarlas repitiendo frecuentemente porque la alimentación emocional es fundamental para nosotros trabajar con nuestra alimentación física y por ende lograr mejor salud. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros también tenemos que reconocer que nosotros somos ricos. ¿Por qué somos ricos? Porque cuando estamos hablando de la abundancia, solamente estamos pensando en bienestar bienestar económico material, material en, eh, tener muchas casas tener muchas empresas tener, pero nosotros tenemos la casa más importante y esa casa es la tierra y yo respeto que, que estamos trabajando que hay que cuidar la tierra pero más que cuidar la tierra mi posición es cuidarnos como humanos porque hasta que no reconozcamos que somos una célula de la madre tierra, nosotros vamos a seguir afectando la tierra porque si yo boto una basura yo me estoy votando. esa basura me está afectando a mí y por ende a mi entorno entonces si yo tengo un pensamiento negativo porque hay que repetir lo que todo el mundo como gallareta mal educada, entonces esa vibración va a afectarme a mí y por ende a mi entorno porque como tú decías ahorita fuera de cadena, en algún momento se va acumulando en el disco duro nuestro un pensamiento que a veces no es el positivo y de repente en el, en el momento menos adecuado estallamos con la persona menos adecuada. Y por cualquier tontería. Y después tú dices, pero y qué fue lo que dije? Pero ¿qué pasa? Que la salud integral, por eso me encanta la medicina oriental, es permear todos los elementos o componentes del ser. Entonces, mi cuerpo emocional, ¿cómo está? Esa es la única basura que nos reciclamos. Porque emocionalmente no podemos resolver lo que nos enseñaron cuando pequeños. Sin embargo, en aquel momento, los que estuvieron en nuestro entorno, nuestros padres, nuestras nanas, nuestras personas, nuestros abuelos, eso era lo que tenían. Y lo hacían con buena intención. Entonces, ¿no podemos reparar eso? Sí lo podemos reparar. ¿Con qué? Con el aprendizaje del presente. No estar rumiando, que mi mamá me dio una pela, que mi tía me dijo. No, eso se deja en el pasado. ¿Y cómo vamos a trabajar emocionalmente? Esa alimentación emocional, física positiva también. Entonces, mente-cuerpo me va a ayudar a que yo contribuya con esa gran casa que es la madre tierra. Luego, la casa más importante como segundo es mi cuerpo. ¿Cuántas cosas yo no le he hecho a mi cuerpo? Ah, pero dale ese, ese dulce, no importa, que siga comiendo dale, dulce. Dale, hasta que el cuerpo dale. aguante. El total, cuerpo está chiquito, él va a gritar en algún sí. momento. Entonces, nos pasamos los primeros 30 años haciendo tonterías, por no decir otra palabra, entonces después nos pasamos 30 años más y si podemos, yendo al médico, bebiendo pastillas, pero ¿por qué? Y siempre que digo esta frase, me dicen, pero tú eres médico. Sí, pero la medicina es preventiva, no es curativa. Ahora con esta probable pandemia que vamos a seguir orando para que la masa crítica vaya soltando y nosotros podamos contribuir, es prevención. ¿Qué es prevenir? es ser higiénico, es alimentarnos adecuadamente. ¿Qué es alimentarse adecuadamente? Tú sabes qué siente tu cuerpo cuando tú comes. Tú sabes cómo está tu mente en el momento que estás ingiriendo un alimento. Si estás incómoda, si estás echando peste bubónica, aunque te estés comiendo la zanahoria más orgánica del mundo, el cuerpo está recibiendo, tu célula está recibiendo lo que tu mente está sintiendo y diciendo. Entonces, aunque lo alimentes en el momento físico bien, pero no lo estás alimentando emocionalmente. Y ahí viene la situación. Sin embargo, nos preocupamos porque la casa esté limpia, porque los platos estén fregados, porque la cama esté arreglada y todo esté ordenado. Pero tenemos ordenado nuestro cuerpo, que es la casa más importante. Porque si se deteriora el cuerpo, yo no puedo seguir viviendo. Si yo no tengo condición física, voy a estar en una cama, en una silla de ruedas. ¿Por qué no prevenirlo? Claro. Ah, pero que hay que morirse de algo. No. No. No.
1: Esa es una mala programación no. que tenemos. Esa es una,
3: sí, es una programación que tenemos. Y, y, sí. y sin embargo, ¿por qué no aprendemos? Porque me encanta el tema. ¿Por qué no aprendemos a cambiar? Siempre... Cintia la culpable porque me llevó el sancocho. Cintia la yo. culpable porque me invitó ah, sí, así, a las 3 la de la mañana. mañana. Cierto, yo no hago
1: ejercicio con ella. Ah, ah no,
3: no, yo sí. No, ella es no, una mala sí. influencia. Ajá, sí, gracias. Lo he intentado varias sí, veces. Sí, ajá, sí, te comprendo y te amo, pero no es así. ¿Por qué? Porque, señores, nosotros tenemos algo maravilloso que se llama el reloj biológico. ¿Por qué duran tantos años... Las personas mayores que están en el campo, porque se llevan del ciclo sicardiano, se llevan del reloj biológico, normalmente los campesinos están acostados a las nueve de la noche y quizá a las nueve de la noche que estamos llegando a casa y a las diez estamos cenando inadecuadamente. ¿Por qué nuestras abuelas todavía Mal no están frío? Sí, como que casi, con cansancio, trasnochado de doctora? tres días. ¿Eh? Te te me 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 no, no, yo estoy mirando hacia el cielo. Ah. Entonces, ¿qué pasa? <risa> que de 11 a 3 de la mañana es que el cuerpo se empieza a detoxificarse. O sea, el hígado en ese momento, que es el órgano más noble que tenemos, empieza a hacer limpieza. Y es en el momento del reposo, de la tranquilidad. Y si nosotros estamos por ahí correteando, entonces no podemos hacer una limpieza natural de nuestro organismo. Si nosotros no ingerimos alimento a las 7 de la mañana, nosotros estamos afectando a nuestro estómago, porque en ese momento es donde toda la sangre está presente. Entonces... Cada dos horas, un órgano tiene la responsabilidad. Y la responsabilidad mayor está entre 11 de la noche y 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque los órganos hígado y pulmones son los que más limpian nuestro organismo. Pero de toda la toxina que los otros órganos le han enviado.
2: Y a esa hora es que ellos entran
3: en servicio. Exacto, vamos a decirlo así. Somos responsables hígado pulmón y por ende el corazón entonces el estómago va a recibir a las 7 de la mañana todo aquello que se limpió que se que hay que eliminarlo a las 7 de la mañana es la hora ideal para ir al baño a defecar porque esa toxina sale y entonces el estómago acaba de, de resolver, pero qué pasa si nosotros no tenemos pendiente la emoción el sentimiento que repercute a nuestro cuerpo físico, que le llamamos el puchimba, coge todas las emociones, coge todos los sentimientos, que probablemente, y yo puedo garantizar que es así, la única persona responsable es, es yo. Yo soy el responsable de mi cuerpo, de mi sentir. Es cierto que lo exterior nos afecta, pero no va a afectar dependiendo de qué, ¿Qué tan concentrado estoy en mi ser? Entonces, no solamente es la dieta física alimenticia, sino la dieta emocional. Y yo le voy a poner una tarea, porque hoy yo puedo aprender a ser diferente. Y los reto a que pensemos cuántas veces yo me molesto, cuántas veces yo me llega un pensamiento negativo en el día y cómo mi cuerpo reacciona ante ese alimento negativo que yo estoy recibiendo y qué órgano o qué parte de mi cuerpo me está lastimando, porque si me duele la cabeza, de repente no es la cabeza, uh -huh. es Entonces, algo que anda por es ahí, es una
1: manifestación de
3: porque es una manifestación de del sentir. Entonces, vamos a evitar estar intoxicado emocionalmente. Porque inclusive en terapia psicológica se dice que lo que de relajo decimos uh -huh. es una verdad
1: oculta. Doctora, y usted eh. ha mencionado en otros momentos los horarios de los diferentes órganos del cuerpo. Sí. Y una, una amiga caminando al solo oyente nos dice que su médico, su gastro, le dice que el hígado se acuesta cerca de las 7 de la noche.
3: Pero comienza a trabajar entre 11 y 1 y, y de la mañana y luego entra a trabajar el pulmón. ¿Por qué las personas que sufren de temas pulmonales y ahora con este señor que no nos va a visitar porque estamos orando para destruirlo en el en el ambiente emocional espiritual, pero hay que cuidarse sí. claro. a las 3 de la mañana? Porque ahí es que el pulmón está sacando toda la toxina que el hígado no pudo botar y por eso las emergencias pulmonales son a las 3 de la mañana. De
1: madrugada, ¿es cierto?
3: Porque llevamos a las personas a la emergencia en la madrugada, porque el pulmón ya no aguanta más toxina y es la ¿verdad? hora, o sea, ese horario. Inclusive, si le interesa, yo solo puedo pasar a ustedes para que ustedes los tengan en las redes. Y hay un trabajo para el 3 de septiembre que será aquí, que se, se avisará de algo que estoy haciendo, de estudios y trabajos, porque hay que hacer el cambio, pero definitivamente prevenir es sanar. Entonces vamos a sanarnos porque uno de mis lemas es así como tengo la capacidad de enfermarme, tengo la capacidad de sanarme. Y el cuerpo tiene el instrumento sanador que es buscar la vuelta de ver qué yo estoy haciendo con mi vida. No es 80 ni 100 años, sino es hoy, no es mañana, no es esta noche, es hoy. Y ese tema el aquí y ahora es que yo estoy sintiendo en este momento, yo estoy feliz, pero ¿qué pasa con mi estómago? ¿Qué pasa con mi hombro? ¿Qué pasa con mi espalda? ¿Qué pasa con mi riñón? Entonces trabajemos para mejorar nuestra calidad de vida, pensando en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy pensando, y agregarle a nuestro día a día berro para limpiar los pulmones, eh, rúgula, jengibre, ajo, cebolla. Señores, hay una persona enferma pulmonar y usted parte un, un, una cebolla y la pone en la habitación y usted verá que esta, se pone como amarilla y rugosa porque tiene una capacidad de recoger todas las bacterias del ambiente, por eso, aprovecho para decirle que si usted va a usar una cebolla, después que la aparta, no la vuelva a usar, porque recoge toda la toxina. Si está en la nevera, recoge la bacteria que está en la nevera. Si está afuera, observenlo, se lo pongo de tarea, porque como dice lo que ustedes estaban protege, comentando, entorno, la reflexión, vamos aprendiendo, haciendo, <risa> vamos a ver lo que ¿Laron? hace todo lo que está en nuestro entorno. ¿Por qué a veces nuestro perrito o nuestro gatito está pegado de nosotros y nos lambe? Es limpiándonos porque ellos tienen la capacidad, porque están atentos ellos no son brutos vamos Por a ponerle contrario. atención a nuestros bueno, animales no vamos a ponerle atención porque las matas se secan porque hay un ambiente negativo y ellas recogen la energía. Somos energía. No importa que le queramos decir alma, espíritu, lo que... somos energía. Y nosotros que somos... no lo quieras
1: creer, eso son cosas que suceden. Así es. Y que, que nosotros somos
3: sí. células de la tierra. Y que nosotros tenemos trillones y trillones de células. Y ellas escuchan lo que nosotros pensamos. Ni siquiera, Rey, cuando nosotros hablamos. Entonces ella está ahí. Vamos a amar nuestro cuerpo. Vamos a evitar ir al médico escuchando nuestro cuerpo y vamos a hacer la tarea. Wow, me duele el pie. ¿Y por qué será que me duele el pie? Inclusive cuando hay tortícolis, la acupuntura yo la pongo a mitad de la pierna y tú dirás, pero es aquí que me duele. Sí, pero la energía que está en el cuello está en la pierna y hay que desbloquear. Por eso es importante escuchar nuestro cuerpo y seguir amándonos sin ego y sin decir yo soy fulana de tal, no, no, con humildad, pero sí con amor propio. Yo pienso que ese es el aprendizaje más lindo. Que podemos llevar en este día y en todos los días de nuestras vidas.
1: Doctora Maritza arbaje usted hacía falta aquí. Pero a mí
3: me hacía más falta ustedes que ustedes sí, a mí, que yo a <risa> ¿Qué fue? <risa> <todo> <risa> es, es mutuo. Es se entendió, y lo acepto, pero es mutuo. Y lo y lo entendió, acepto. Se entendió. Se entendió. Sí. Y yo estoy agradecida. Entiendan que estoy en un proyecto de visitas domiciliarias, que el horario no es todavía porque de, eh, coordinado, porque eso depende sí, de sí. la demanda de los pacientes, pero entiendan que los amo de corazón, de acción, y sigan que yo los escucho y sigan, sigan porque esto es un reto muy lindo y ustedes lo han sumido con amor y eso ha sido lo más lindo que ustedes han creado en este espacio amén, Camino al Sol amén,
2: doctora. Doctora y las personas que quieren conectar
3: con usted para ese nuevo servicio que ofrece ¿cómo puede hacerlo? yo estoy en el 809-705-0979 las visitas domiciliarias me han, me han ayudado mucho porque he entendido que muchas personas más que todo lo que necesitan es ser escuchado y ser amados. Así es, más así es. que la misma mente. Ahí
1: es donde se resume. Eso todo. ha sido,
3: mira, Reinaldo, eso ha sido una experiencia para mí de crecimiento.
1: Un estar y escuchar. Wow,
3: mire, pero yo no, eso hay que vivirlo.
1: Doctora Amen a sus
3: viejitos de cariño, o sea, a las personas envejecientes, que lo que más necesitan es el amor de la familia.
1: Eso es todo. Así es. Doctora Madín Sarvaje, muchísimas doctora. gracias. Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al Sol. Camino al Sol.
2: 849.
1: 849-785. Ahí la sinvergüenza no tiene límites aquí y ya en Camino está al está Sol.
2: 1110. 849-785-1110. Y ya está, y ya, y ya, y ya está patinando. ya no, me quiere ah, irse un poquito. Ah, tú te mira, lo sabes. Ah, es ah, simplemente para, para recordártelo. 849 Balance,
0: así que manténlo, sigue así. Sigue manténlo. así, sigue así. Manténlo. <risa> no, pero sigue así perdiendo la cordura. Sí, No
2: es sí, sí. necesario. 785 1110. Porque total, estamos.
1: Total no salimos vivo de total. esta y le damos los buenos días la bienvenida a Tirso Valdés. De holístico. holístico. Buen día, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, señoras, muy bien, de verdad. Desde que uno entra aquí, uno empieza a reírse, uno empieza a estar bien, así que. De vamos verdad. a
2: vender ese empote, aunque <risa> hace sí, falta sí, en sí, estos días. Qué bueno, hablando, de
1: bueno, interesante el tema que nos compartes hoy: estrategias para administrar
4: tu energía. Así es. Sí, vamos a ver un poco de eso y el, el tema es cómo ser consciente de cómo administramos nuestra energía durante el día, durante todo el día, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a la cama. Porque el no poder mantener ese nivel adecuado de energía afecta, si lo vemos en el corto plazo, en el día, a mi productividad. Sí. Pero si extrapolamos eso, lo llevamos a mediano plazo y a largo plazo, si yo no estoy pudiendo ser productivo día a día, ¿Qué pasará con, esas, con esos objetivos, con esas metas, claro. con esas resoluciones que me hice de nuevo año, uh -huh. por ejemplo, el 2020? O sea, voy acumulando, voy acumulando y dejo de ver progreso en, 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 esas, mes, en esas metas y esos objetivos. Entonces, para realmente administrar durante el día un, un flujo de energía saludable, es bueno tener presente dos factores. Uno, presencia, y otro, conexión. ¿A qué me refiero para explicarlos un poquito? Presencia, eh, por ponerlo fácil, es evitar un poco el multitasking, que estamos muy acostumbrados. Es enfocarnos en lo que tenemos delante a través de conectar, de estar conectado con nosotros, que es la conexión, de ser intencionales en el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sí. Y de la importancia que eso tiene en mi vida, de la prioridad que ya le di, me enfoco en eso y así puedo concentrar mi energía en esa actividad que estoy haciendo y, y claro esto no es perfección o sea va a haber un momento en que debemos hacer un poco de multitasking todo lo tenemos que hacer responder una llamada o lo que sea pero que la mayor parte de tu día de tu tiempo vaya enfocado a eso que tienes delante a eso que estás haciendo poner intención a lo que estás haciendo y vas a ver cómo controlas mejor durante el día ese, esos niveles de energía porque no te dispersas no estás en, en el celular, en la computadora, en un teléfono y ahí la energía se comienza Exacto. a desperdiciar por, por ponerle un uh -huh. nombre. Entonces es hacerme consciente también, es hacer a través del ser, o sea, hacer cuando me estoy enfocado en hacer, pero desde el ser. Es decir, con intención enfocado en lo que tengo delante, en la tarea que tengo delante. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? mantener niveles saludables de energía durante el día me va a permitir so tomar acción sostenida o sea me va a permitir que con esa intensidad que yo comienzo mi día al final de la tarde la mantengo, entonces lo que estoy haciendo ya sale bajo una calidad bajo unos estándares bastante parecidos no es que ya, ah bueno que yo después que como ya, yo dejo para la tarde y después porque, de las 3 yo no sirve. claro, después yo... de las 4 yo estoy que, que ya las tareas de enfoque uh -huh. y eso me cuestan, me cuestan mucho entonces ¿Cuál es la invitación en el día de hoy? La invitación es a conseguir fuentes de energía a través de hábitos. Okay. A través de hábitos que yo cultive y no dejarla sujeto a cafeína, bebidas energizantes, azúcar. Eh, nada contra el café. A todos nos gusta una, una tacita de café, ¿verdad? En un momento del día es no... No crear esa dependencia. Uh -huh. Es decir, no, no depender de eso. No
1: decir a media mañana, déjame tomarme un café porque me siento...
4: Correcto, porque estoy apagado. Me, me gusta más el... el vamos a verme un cafecito para Exacto, tener una conversación. conversación. Vamos a tomar un cafecito porque está lloviendo Exacto. y cae bien.
1: Que el pretexto sea Claro,
4: otro. pero no depender, no realmente sentirte apagado. Wow, que no me he tomado de ese café. Uh -huh. Me tengo que tomar ese café porque todos sabemos lo que pasa con el café y con estas bebidas te dan un high, tú te pero va a venir la bajada. O sea, es un tema de, de, de pico. Así mm -hmm. como te suben en un momento, pero te van a bajar luego. Y,
1: y estás hablando de, de hábitos.
4: Ajá, correcto. Vamos Entonces, a, cosas
1: a compartir así lo que pudieran ser hábitos Claro, saludables.
4: le voy a compartir tres cosas para, para manejar esos niveles de energía durante el día. Tres estrategias a nivel de hábitos que funcionan muy bien. La primera, no negociar tus horas de sueño. Conocer cuáles son esas horas para ti en cuanto a cantidad, pero enfocarte también en la calidad. No solamente la cantidad, sino que la calidad es importante. Y para poner esto, señor, en términos financieros, me gusta usar esta expresión. Dormir bien es una inversión que siempre va a ser rentable para ti. No hay manera de que esta inversión te salga mal. Siempre que, que inviertes en, do, en dormir, en descansar bien, siempre va a haber rentabilidad.
1: Se habla mucho de horas, y hay muchos, eh, hay muchos parámetros, muchas teorías, muchas teorías de acuerdo sí. a la edad que tienes, a tu momento operativo de cuántas horas son más o menos normales. ¿Qué tan cierto hay de cantidad de hora versus calidad de ese
4: sueño? La, la realidad es que debe haber un balance. Debe haber un balance cantidad-calidad. No todos necesitamos ocho horas. Pero tampoco he escuchado a nadie que duerma cuatro horas y se sienta bien. O sea, encontrar un balance, ese balance va a ser diferente para cada uno. Va a haber personas que quizás sea seis, quizás sea siete, ocho.
2: Los atletas diez. de altos... Re... Bueno, los atletas de alto, Claro,
4: hay atletas de alto rendimiento, Roger Federer, ese tipo de personas que duermen 12 horas diarias y no la negocian. Ya cuando tú estás esperando un rendimiento de tu cuerpo... Si se acuestan a las siete y se levantan a las siete. Exacto, son gente que diez... 11, 12 horas, La, lo ideal es tú conocerte, lo ideal es tú, como yo le digo hay gente que me pregunta, dime algo práctico para yo saber, un día que tú no tengas que poner alarma, acuéstate a una hora más o menos y no pongas alarma ni nada y espera a ver a qué hora tú te despiertas solo, sin que nada te despierte y más o menos ya por ahí, esa es una y otra técnica que puedes utilizar es cómo te sientes cuando te despiertas. Si tú te despiertas y tienes ganas de empezar el día, si ya, o, o te sientes wow, pero es que quiero seguir durmiendo, no hay forma de yo pararme de aquí. Esas son técnicas que puedes usar para ver la cantidad, pero a la misma vez ver la calidad como está, porque es lo que no podemos perder de vista. que A veces nos enfocamos en esas 8 horas, 7 pero es la calidad. A mí en, en una ocasión
1: me dijeron, pero a ti no se te ocurrió hacer Camino al Sol a las 10 de la mañana.
4: <risa> bueno entonces, ¿Quién ha bueno, dicho eso? Claro, para, para esa calidad le, le voy a compartir tres, tres cosas rápidas tres, okay. tres puntos bien rapiditos hacer actividad física o sea, todos los, los, eh, los estudios científicos y también lo que veo con personas diarias es que a medida que te todo el que empieza a ejercitarse duerme mejor sí, sí. Y, y curioso que cuando te ejercitas en la mañana tiene un mayor efecto sobre el sueño. Es bueno ejercitarse a cualquier hora del día. Sí, por ejemplo, cuando a mí las... El ejercicio en la mañana temprano,
1: lejos de energizarme, me agota. Es decir, a mí no me funciona. Sí. Puede ser, puede sí. ser. A hay, mí es hay, lo que, hay que probarlo. Y, y lo he probado en diferentes. A mí es lo momentos. contrario. Sin embargo,
4: al mediodía sí me funciona. Al, sí, medio funciona. al wow, mediodía. No, qué
0: raro. Sí.
4: Perfecto, sí. Esa es sí. la individualidad. Cada quien debe encontrar la forma en que, en que le funcione. Entonces. Otro para calidad, otra cosa a tener en cuenta es cuidar la cafeína después de las 2 de la tarde, porque igual ya está probado que la cafeína tiene una duración de 8 o 10 horas en nuestro en cuerpo, correcto, entonces probar quizá para ti no es las 2, quizá es las 3 o quizá, pero es probar que después del mediodía cuidar lo que ese, es recomendable que ese último café sea entre 2 y 3 de la tarde y ya a partir de ahí, y limpiando tu cuerpo de, de cafeína. O sea que a mí
0: me encanta el café. Yo en la tarde ya no tomo café. Es Muy raro. Me gusta es en la mañana. Todo el café posible. Mejor, pero ya.
4: mejor. Después Lo puedes del medio disfrutar en la yo mañana. Yo no, no tomo café. Buenísimo. Muy raro.
1: Y cada vez que ustedes mencionan café, nos damos un trago de café. Nos damos café. porque <risas>
0: tenemos aquí nuestra super taza. Camino y además no es, es, es de
2: mañana. Claro. Si sí, el cerebro de una vez entiende.
0: Café, café, venga.
1: Claro.
2: Yo voy a hacer ese cambio. Yo bebo café en la tarde también, y en la noche si me lo brindan. Cada vez
4: que me lo brindan. Ahí el tema, Cintia, es que mucha gente dice, mira, yo me puedo beber un café después de cena. Y yo siento que me duermo a la misma hora, que siempre me duermo. Sí. Lo que hay que ver es si no te está afectando la calidad del sueño. Sí, eso es lo que vamos a ver. Porque quizás te está costando más llegar a REM, llegar al sueño profundo. Entonces hay que ver, quizás no, pero, pero prueba. Haz pruebas a ver cómo, cómo te sientes. Entonces... Otro Hoy. punto para mejorar esa calidad de sueño es desconectarnos de pantallas. La recomendación es dos horas, es lo que dicen todos los estudios. Pero yo antes diría por dormir. lo menos 45 minutos antes de todo lo que antes es tablet, celulares, computadoras. Eh, claro. Tratar de ver un poquito más temprano. Sí, soy serie, Tirso y ella. Claro, la, eh, el tema es que la luz azul que ya está demostrado que emiten estos equipos, sí. inhiben la melatonina que ya. es la hormona de sueño. Entonces, okay. por eso podemos tener cier ciertos temas al dormir por, por, por eso. Hay gente que ya está utilizando lentes que funcionan para, para bloquear la luz azul. Lo venden en, en Amazon. No, cualquier. por eso no debe ser no, la respuesta. Pero esa no debe no, ser, no, no, claro. No. Sí. La, eh, si usted debe poder 45 minutos antes coger claro, un libro, tomarse claro. un té o hacer cosas, si no otro tipo de cosas. eso, cosa.
0: tiene problemas. Uh
4: -huh. Exacto. Sí. Entonces... Primero, negocia, eh, no negociar las horas de sueño. Ese fue el primero que compartí. El segundo sería no consumir azúcar refinada. Estamos en la energía, ¿verdad? Para Exacto. mantener esa energía. Entonces... Muchos crecimos con la idea de que, ay, yo estoy como bajito, estoy como, uh -huh. déjame comerme un chocolate Exacto. o comerme un dulce. O la porque cucharada azúcar, de azúcar, así O una, hasta pura de y miel. Simple. O una cucharada o de, de miel. miel, yo recuerdo. Y ¿sí? la realidad es, señores, que te, el cerebro tiene formas para buscar ese azúcar en nuestro cuerpo, no tenemos que recurrir a, a esa azúcar refinada, yeah. sino que si llevamos una alimentación con carbohidratos saludables, frutas, vegetales, el cerebro va a encontrar ese azúcar. Entonces, la idea es no buscar eso como una excusa, quizás uh -huh. entender mejor qué es lo que estamos buscando con ese azúcar y que no la necesitamos. Si, si llevamos una alimentación balanceada, uh -huh. vamos a obtener la glucosa, el cerebro obtiene la glucosa que necesita para mantener esos niveles de energía. Y ya como un tercer punto muy importante es manejar mis niveles de estrés durante el día. Ser consciente de, de las cosas que me están estresando, porque a veces sé del caso de que yo te pregunto ¿estás estresado? y tú me dices no, no, yo estoy bien pero el simple hecho de haber atravesado un tapón aquí sí, en un eso día eso te genera uh -huh. eso te genera un estrés porque ok, tú vas en la fila pero estás pendiente que si se te ve alguien entró que si alguien va a doblar que si los
0: motoristas los ahora, motoristas claro y ni
4: hablemos si alguien se te cruza y tú te alteras y vas bajas sí. el vidrio y le dices dos o tres cositas eso sí, sí. es una energía que no sabemos por ahí tú tiraste una energía claro. que, que no se recupera. Ya es como que tienes una cantidad de energía para gastar en el día. Sí. Tú gastaste en un pique, en el tránsito, ah, ah. una cantidad de energía que pudo haber sido para algo productivo, para algo que tú realmente quieras Mira, hasta
1: moverte de manera brusca. Claro. Es decir, pararte rápido del escritorio, es dar un es un portazo, sí, sí, sí. Todo ese tipo de movimientos bruscos hace que vayamos perdiendo energía. Totalmente. Energía que pudiste haber necesitado para tomar una decisión de repente. Totalmente. Tener una buena concentración en algún tipo de proyecto.
4: Claro que sí. Enviar un correo, ¿vale? enviar sí. un correo en un tono alto porque vi algo que me incomodó y mandé un correo. Ya, exacto. Ya eso, igual. Esos son los <risas> ladrones de energía, esas pequeñas cosas que si no somos conscientes no van drenando y por eso cuando llega a las 5 de la tarde tú dices, wow, pero es que yo estoy ya... Agotadísimo. Entonces tú dices, ¿pero qué luna es tan luna? Exactamente, porque has ido perdiendo en, esa, en esas pequeñas cosas eh, esa energía. Entonces, ¿qué podemos hacer para controlar, para, para manejar esos niveles de estrés durante el día? La respiración, respirar conscientemente, hay muchas técnicas, pero si no tienes ninguna técnica... Sencillamente tres veces al día, en la mañana, al mediodía, en la tarde, hacer un, un stop y tomar cinco o diez respiraciones profundas. Eso te calma, te, te nivela y, y te lleva a, a liberar un poco de estrés. Entonces, una ducha de agua fría en la mañana… Esto hay gente que me va, que me va a crucificar sí. no con esto. Pero una ducha de agua fría en la mañana ya está demostrado que, que despierta tu sistema nervioso y entre muchos otros beneficios que tiene, tiene eso, que calma el sistema nervioso y te prepara para, para el día. O sea, la ducha, yo tengo un tiempo haciéndolo y la verdad que al principio es difícil, eh, pero, pero uno se siente bien sí. después que sales del baño y que... Te sientes muy bien. También yo he escuchado el tomar temprano en la mañana eh, agua helada. No, no había escuchado de
1: tomar, ah, pero es, que es, pudiera... sí, es decir, agua con hielo temprano en la mañana. Decía, Porque yo
0: he oído lo contrario. Sí, como pero a temperatura y con limón. Sí, incluso. por eso es sí. eso
1: es lo interesante, sí. que es eh, apoyando lo que dice Tirso. De es en, en esa en esa mañana temprano en la mañana después que tú hiciste tu ritual de Agua tibia, así, para entrar al sistema, a temperatura ambiente. Pero es para buscar un poquitito así como de claro, energía. Agua de, con
4: hielo. Agua con hielo, perfecto. Lo estaré intentando. Sí. Y bueno, ya por último, para manejar también estos niveles de estrés, saca un tiempo diario para ti. Eh, no tienen que ser dos horas siempre. Si puedes sacar el mayor tiempo que puedas, mejor. Pero 15, 20 minutos para hacer algo que tú realmente quieras. A veces en el rush del día a día, el trabajo la oficina, nos quedamos siempre esperando en el fin de semana y nos pasamos toda la semana pensando en el fin de y semana. después no podemos
0: en el mm. fin claro, de semana. Claro, y el fin de
4: semana, y, y no, y vamos sí. acumulando. Y la verdad es, saca 15 o 20 claro. minutos al día para hacer algo que tú quieras, leer un libro, irte a un parque a caminar, conectar, ver una serie que tú claro. quieras ver, un momento, o sea, algo que, que te haga sentir bien, que, que tú te sientas conectado contigo, para ir liberando, eso eh, con esos 15-20 minutos tú liberas ese estrés del día y te vas, vas poniendo como nivelando, te vas nivelando y así no llegas a, a explotar, no llegas a esos momentos de que te sientes muy, muy cargado. Entonces, básicamente estos tres, siempre decir que no se trata de perfección en cuanto a hábitos, no se trata de hacer todo perfecto, se trata de que un 85% de las veces tengas estas prácticas y te enfoques y... Y te enfoques en hacer desde el ser, estando conectado contigo y sacando estos pequeños momentos. Mucha
1: gente sí, puede decir sí, pero es fácil decirlo. Es como sí. vivir en un, con un playlist así de todo el tiempo en, Chilling, en modo zen. Pero sí, es, es hacer el esfuerzo desde la conciencia. Claro. Y luego ir
4: construyendo, construyendo
1: el hábito y, al paso. E irlo integrando poco a poco. Y sí, tiene sus beneficios levantarte unos minutitos antes, tener esa conexión contigo, eso paga durante sí, el Sí, ¿y que es
0: difícil? Sí, sí nadie sí, le ha dicho que pero se Sobre todo al principio, con, al sobre principio, todo al principio, Pero claro. la constancia luego le va a ayudar a que eso ya Y una sea vez que un está hábito.
1: instalado ese hábito, ya, olvídate.
0: Después va a ser difícil volver atrás. Te va a hacer
1: falta. Sí, claro y que eso sí. eso forma, forma parte así de esa dinámica. Es. Así mismo. Tirso Valdés de Holístico, estrategias para administrar tu energía, para conectar contigo, Tirso.
4: Bueno, pueden conectar conmigo a través de Instagram, que es Holístico holístico rd a través de instagram están todos los enlaces a mi página web está mi teléfono mi correo electrónico o sea que entrando a instagram holístico rd pueden conectar conmigo por todas las vías
1: excelente tirso muchísimas Excelencia. gracias por compartirnos gracias a ustedes feliz día contigo hoy contigo siempre camino al sol camino al sol